0: älskade. Det här är ju garanterat något risk till den från Centraleuropa, kanske? Mm. Folksång. Nej, det, det känns som att den är inspelad av en artist på Spotify som heter National Choir, bla bla bla. Typ.
1: Det
2: är en judisk. Va? Oj, vad fint! Listen.
1: Det är the judisk beyond the make believe of any fervent why have the dreams and not what dreams can bring. to me it seems why have a voice
2: unless you're meant to
1: sing.
2: and tell me why. Det är en judisk, Rabinsk kör oh. Det är alltså Ja vi måste höra lite Och så snart nu ska du höra För händer något annat Men tänk alltså att det är inget kom förutom kören Det Alltså. Oj, 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 oj. alltså Jag tycker det där är helt otroligt fint. Men
0: det är ju allt som händer samtidigt Jag
2: vet, och det var därför jag ville inleda med den musiken Det var faktiskt. helt rätt att inleda med den Med tanke på allt som händer, den växande antisemitismen Och allt fruktansvärt som Israel har utsatts för Uh, och nu som det är just nu är det otroligt mycket lidande på båda alla, sidor i och den konflikten. alla civila
0: palestiner som lider ja visst, alla, alla det är groteskt såklart Hamas. men äh, läser du idag om den här äh, nya program kan man nästan kalla det för, de som attackerade flygplanet ja jag vet, i Ryssland helt ja. sinnessjukt, ja, hur man ser övervakningskamerorna i flygplatsen det här hände ju alltså igår kväll mm. äh, ja, någonstans på gränsen till alltså, Asien, mellan Ryssland och Asien Alltså närheten av Azerbaijan, där landar ett flygplan från Tel Aviv och den här flygplatsen stormas av bara vanliga mm. Mm. män som... Mm. Pro-palestinska
2: män. Pro-palestinska män som, som
0: tar sig in i flygplanet ja. till 60 skadade och två livshotande.
2: Ja, ja jag vet. Ja, jag vet. Ja, det, alltså det... Ja, ah, det är så hemskt. Mm. Men jag ska bara säga någonting till om det här musikstycket. Det här var ju, som, som du mycket väl vet, det här var ju Where is it written från filmen Gentle, men inte med det normala arrangemanget, utan det är alltså den här rabbinska kören som i stort sett i hela eller vad man ska kalla det, den musikaliska fonden till när hon sjunger det här. Och sen så går den ju över i vad jag tror är en judisk folksång eller någonting sånt på slutet. Mm. Uh, och, säkert, men, och det här har getts ut precis nu, därför det är nämligen 40-års, vad ska man säga, jubileum sen filmen Gentel kom. Jaha. Och då har man samlat i ut en skiva nu med en massa olika... Varianter på filmmusiken till filmen egentligen. Så alltså det finns oh, alla möjliga. Skatter hur på dröm den för dig och mig. <laughs> ja, jag, vet, jag vet. jag vet Skål för det. Skål. Då, denna musikupplevelse. Eh, och så. Men den är väldigt, man blir väldigt berörd. Alltså. Måste jag dricka lite champagne för att komma tillbaka. Vi <laughs> till har precis
0: setts nu för första gången. I vårt liv, nej, nej. på några dagar.
2: Ja, du Jag kom hem, hem från hem Småland nyss. för typ en minut sedan. Ja. Ja, men det är sant. Smaka på champagne, visst det är det en okay, kall. Okej, men då får du
0: prata lite under tiden då. Kan du,
2: det? du har varit nere i din skrivarstuga, som du gör någon gång i månaden eller så. Och eh, några dagar. Jag har haft oh, lite egen tid med min son hemma. Ja. Som är också är på sitt sätt. Och eh, ja, precis, du kommer alldeles nyss. Vi, det är därför vi spelar in... En dag för sent också, men vi kommer ju publicera direkt efter att vi har spelat in det här.
0: Det var så fint när jag la ut på vårt Instagram-konto Instagramkonto, även mitt, att det skulle bli lite för senat. Då var det så många som skrev, alltså mm. på medel, skickade medel mm. när skrev. Ingen stress, ingen mm. fara <laughs> Jättegulligt Tack du, för att ni skickade
2: Ja verkligen och, och vi ska komma ihåg att lägga ut den här sången också I vår playlista ja. på Sonos Eller på, ni, vad säger Det är så, jag? så kul 45. att ni följer
0: den också Det var ju en fantastisk tjej som hade sammanställt alltså Alla låtar som vi någonsin har spelat i vår podd mm. Har hon, nästan alla, hade hon sammanställt? Nej. Jo, jag hittar bara inte den. Jag måste höra av mig igen och be om upplysning. för att
2: jag, jag skulle
0: aldrig, jag började lägga ut våra låtar på en spellista för några veckor sedan men jag skulle aldrig retraktivt orka det.
2: Nej, men du kan, kan vi inte låna henne så liksom... Jo, det jag måste jag försöka mm.
0: få kontakt. Men du, apropå att du spelar det här stycket mm. så har jag ju... Det jag hade med mig idag, in i podden. Nu blev det väldigt lite så här löst prat. Men det är kanske okej.
2: Okay. Ja, vad, vad, vad är löst prat för något?
0: Det är lite såhär... Ja, vad hänt i veckan? Ja,
2: ja nej, det kan vi väl jag komma till det. i sådana fall. Men, eller inte alls. Man kan återvända till det. Ja, vad tänkte du på?
0: Nej, men jag har läst och tänkt... Och lyssnat på så mycket saker som har att göra med faktiskt den judiska historien i Jerusalem. Som ju verkligen är speciell. Det kanske är staden i sig som gör att allas folkhistorier blir speciella där eventuellt. Men vet du förresten varför man kallar judarna för judar?
2: Nej, jag tror jag inte. Judea. Precis. Ja, ja. Och det
0: är då norra delen av Israel. Mm. Det var även större förut. Men de som kom från juda kallades för det. Och då var det inte att de hade en sammanhållen religion. Det var mm. alltså inte religionen som utmärkt om du var en juder eller inte. Mm. Utan det var att du kom från det här distriktet.
2: Ja, Okej, okay. ungefär som man var västlänning eller smålänning. Eller... Ja, men, alltså, ja, ja, men så är det alltså en beteckning som relaterar relaterat till geografin. Menar ja, precis.
0: Ja. Därför att till exempel när Jesus pratade om den gode samariten. Samariten mm. Är det är någon som kommer från Samaria. Jag tror du uttalas mm. så. Och ifall ni inte gör det, sorry. Men även det var ett område. Och de praktiserade samma judiska tro. Eh, nej, förlåt. Jag säger fel nu. De var judar. Mm. Men de praktiserar inte den judiska tron.
1: Mm. Men det
0: här Samaria-området Samar låg i Judea.
2: Ja, jag förstår. Så att
0: det var en judisk ah, ja. fast inte det är inte en, var, en jude, Nej, men vilket då, då
2: geografiskt snarare än religiöst, så att säga.
0: Ja, vilket verkligen då, redan från början så har det här inte bara haft med tro att göra, utan det har också med kultur att göra. Det är mm. väldigt många av våra judiska vänner som kallar sig för judare, men då är det på ett kulturellt sätt. Och på ja,
2: just det. Ett... Som inte alls har någon religiös tro, en del av dem alla Nej, men
0: de fall. följer ändå de religiösa ja. traditionerna ja. av en kulturell anledning. Ja, precis. Men vill du höra lite grann om judarnas historia i Jerusalem? Ja, ja tack. Nu kan man ju inte dra eh, den enda från början. Som de flesta vet så är det då fångenskapen i Egypten. Och mm. sen så blir det den andra fångenskapen som är i Babylonien. Mm. Och vad som håller ihop det judiska folket bättre än de flesta andra folk som då tas någonstans och förslavas. Det är att de här grupperna har en muntlig tradition som de är väldigt duktiga på att uppdatera. Eh, med en regelbundenhet i veckorna- och mm. till de små barnen. Mm. Så att den här muntliga traditionen- och de har också en lag, de har en tåra. talmuden mm. kommer ju långt senare alltså. Mm. Mm. Um, så att de har ett, ett etiskt system- utarbetat för sig- mm. som är mycket mer sofistikerat- än andra folk för den här tiden. Och just förmedlandet av den- gör att de håller ihop som grupp väldigt bra. Så att när de sen då släpps från Babylon- Tillbaks igen till Jerusalem. Då eh, blir det, vi kan bara göra en snabbspolning. Det blir massa, massa problem med allt ifrån Perser och den här Krösus som är ledare för Perserriket. Och eh, när vi är, så kommer grekerna och börjar röva runt och försöka driva ut dem ur Jerusalem. Och eh, det är då som den här judiska släkten Makabeerna kommer, och nu är vi ungefär runt 3200 200 före Kristus. Så att när grekerna försöker... Alltså 300
2: 3200 år före,
0: före Kristus. Mm. Och när grekerna då försöker ta staden ifrån den judiska befolkningen mm. då är det alltså Makabena som är den här judiska familje... Den familjegrupp som har funnits i väldigt många hundra år mm. och de är också så himla stridslystna och de är helt orädda och de lyckas på ett sätt slå tillbaka mot grekerna än var väldigt få andra har klarat av mm. faktiskt. Och
2: det här är ju samtida, bara, bara skjuta in det med att Sokrates och Platon och Aristoteles håller låda i Aten.
0: Ja, det är exakt samtidigt. Det är
2: samtidigt. Precis, ja. precis. Ja, och det är
0: också ungefär samtidigt som Sparta härjar mot Aten. Sparta nådde sin storhetstid ungefär 430 före Kristus mm. och den levde på en tid in i 300-talet. Så att, det är inte så att grekerna bara eh, vinner –och breder ut sitt landområde helt obehindrat över hela Sydeuropa. Mm. Sparta är ju där och fuckar med grekerna, mm. Atenarna, mm. regelbundet. Mm. Men i alla fall då, ungefär 200-300 före Kristus– då –är makaberna de som håller motstånd mot externa makter. Och De klarar det ganska bra. Men sen, om vi spolar fram till ungefär 65 efter Kristus istället– då har så alltså okay. judarna bott i Jerusalem under lång tid.
2: Och Jesus har dött, 30 Jesus år Jesus har sedan. dött. Mm. Det har
0: funnits romerska ståtalare som de har placerat där mm. för att hålla ett öga på judarna. Mm. Det har varit ganska lugnt, även ifall det alltid varit jidder om det här gädda skatten. Man vill ju inte betala skatt till Rom.
2: Ja just det. det är ja, ju just, ja, just det romarna att skattbelada ju. Ja, dem. Ja, ja, som de
0: gjorde med alla sina mm. landområden eller, för, ja, de beskattade allt folk som levde ja, inom mm. det romerska riket. Det var det är så väl det var. därför
2: Jesus går till Nasaret. Nej, förlåt. Ja, okay.
1: när han,
0: när han blir det är, Jesus blir testad av om det är sadukeerna eller fariseerna. Det är ju prästerskapen mm. i alla fall eller, den ena är prästerskapen, den andra är aristokrater. Jag minns aldrig vilken som är vilken.
2: Det är de som driver de skatterna. Nej.
0: Nej, men han, Nej. de testar Jesus och säger till Jesus eh, Men det här myntet då, vad ska vi göra med det? Bör vi ge det till Rom eller inte? För mm. att pröva honom och se vem han är lo ah, ja. lojal mot. Och då på. säger han ger, ger kejsaren det som tillhör honom och ge Gud det som tillhör mm. Gud. Mm. Så att han är ju inte emot då att betala skatt till Rom Nej. för att han tycker inte att det är ett inkränkande på den personliga tron eller kulturen mm. och sådana saker. Mm. Han är väldigt diplomatisk och smart där, i alla fall. Men eh, vad som är problematiskt då det är att Nero, som du känner till, den här mm. kejsaren Nero som ju förmodligen var mentalsjuk. Han var åtminstone en character, kan man ju säga.
2: <laughs> Okej. Okay. Åtminstone vi ska en göra,
0: vi ska Någon gång ska vi köra ett eget avsnitt av Nero. Mm. Han är en fabbo sure. alltså.
2: Ja, ja, du får gärna berätta om honom. Vi konkurrerar konkurrera med The Rest of History om du ska fortsätta vår viset. Ja, Men det gör så, ingenting till mer emot. Ja. Det är
0: um, Nero, det sägs att Nero bränner ner hela Rom. Mm. Man vet inte ifall det var han.
2: Är det han som har en häst som senator?
0: Det vet inte jag.
2: Nej. Någon av dem där hade... Okay. Det kan ju vara tecken på viss psykisk Jag Får mig,
0: mig osvett att komma tänka på Jens Orback. <laughs> ja.
2: Kommer du ihåg? Ja, ja hans farmor var gift med en Eller skulle kunna vara. eller hur nu var. ja, jo, jag minns, ja.
0: Är det fint att vi ska inte ta upp vad han sa? För att det är en för lång utstickare? Ja, det kanske är det. Okej, okay, vi hoppar över det. <laughs> I alla fall, Neros, påstås har bränt ner hela Rom. Vad man vet är i alla fall att... Mm. Stora delen av Rombrand är det. Och det innebär då att man måste chockhöja skatterna för att bygga upp staden igen. Ja, trofan det. Det här infaller ungefär samtidigt som då Rom går in i en period av politisk turbulens. Därför att efter Nero så är det fyra personer som slåss om att bli nästa kejsare. Så att det är en sorts inbördeskrig som pågår i Rom det är så alltså fortfarande nu på ungefär 66, kanske. om ja, Jag kan säga fel på några få år, men det, ni vet ungefär vad mm. vi är då. Så att det är politisk tumult och eh, skatterna chockhus Och eh, den som går segrare ur den här politiska tumulten är en man som kallas för Vespasianus. Han kallas för han heter Vespasianus. Och, eh, han som men kallas
2: får, för Vesse kanske? Nej, ja, jag kanske. Ja, jag vet. Vesse, ja. Vessla. Vesse Vessla. Ja. Men
0: det första han gör då i alla fall när han väl får makten det är att skicka sina stora, stora arméer till Jerusalem. För mm. att han är nu trött på det här jävla gidret som judarna håller på med. Och han tycker att nu får vi trycka till dem en gång för alla. Oh, okay. Så att de har hållit på att tjata om att de inte vill betala skatter jättelänge. Och nu vägrar de. Och alla som någonsin haft med Rom att göra vet att är någonting som en romare eller en romersk makt inte kan låta gå förbi så är det... Att man vägrar göra som de säger. Mm. Man sätter sig inte upp mot sin herre i Rom. Man sätter sig absolut inte upp mot överheten. Mm. Och det här representeras på mikro och makronivå. Till exempel så är det så att slavar, som ju verkligen drev hela samhället och som ja, alla samhällen har ju egentligen drivits med hjälp av slavar fram tills ganska nyligen. Mm. Men eh, om en slav sätter sig upp mot sin herre, då är det så att eh, inte bara dödar man den slaven, man dödar alla slavar som den herren har i sitt hushåll. Och på den tiden så har man oftast... Det är inte ovanligt med flera hundra slavar man har. Barn och kvinnor också. Mm. Och det finns ett känt fall som faktiskt togs upp- eh, till deras ja, in, inom deras rättsväsen Och då var det en slav som hade satt sig upp mot sin herre. Och den här herren ägde alltså 543 slavar.
2: Herregud, ja.
0: Och då var det faktiskt så att man åtminstone i ett ögonblick övervägde- måste vi döda alla- Kvinnor och barn också, en tredjedel var det. Mm. Och sen kommer man såklart fram till att ja, det måste vi. Därför att man måste konstant föregå med ett sånt otroligt hårt exempel så att ingen någonsin får för sig, ens komma på tanken att göra uppror mot överheten. För den ska veta då att inte bara kommer du dö. Alla du någonsin haft kärt kommer dö. Alla som du känner kommer dö.
2: Det är ju lite samma mentalitet som gängkriminaliteten i Sverige just nu när man börjar skjuta kriminellas mammor eller släktingar för att statuera exempel, ja, och till och med barn.
0: Precis, och detta är ju en mentalitet som sannoliken ju återanvänds av fascisterna så småningom. Ja. Makten har den absoluta våldsvånet. Jag
2: tycker det är någon mening.
0: Ja, absolut, precis. Ja, det har du rätt i. Mm. Men hur som helst, då när Vaspasianus med sina trupper kommer till Jerusalem och nu är vi... Ja, men runt kanske 69- och det är inte... Brian adams är inte baserad på det som hände den här sommaren, kan jag säga. Nej,
1: nej, okay.
0: <laughs> Utan då är det ju så att...
2: Summer of 69. Okay, ja, yeah.
0: När då judarna inuti Jerusalem försöker skydda sig så gör de det faktiskt oväntat bra. Och det är ju samma situation som man också ser med Putin och Ukraina. Att eh, är det någonting som man inte vill bli så blir utskämd. Så Vespasianus... Han har med sig Titus där också som om jag inte förstått det hela helt fel är han son. Och Titus är den som kommer ta över efter Vespasianus. Man vill inte skämma ut sig inför romska folket. Man vill eh, göra en, en kort attack och sen så kommer man hem med bytet igen. Ta det tid så är det pinsamt. Och judarna håller alltså ett sånt otroligt bra motstånd. De, det ligger en stor, stor mur runt staden Jerusalem- och så fort som romarna försöker ta sig över- så bara skjuter de ner dem. De häller grejer utöver, du vet, mm. ja, från toppen av muren. Fokande
2: vatten antagligen. Ja,
0: mm. och man utvecklar också små snikiga tunnelsystem- mm. där man kan hämta in mat då tillbaka in i staden igen- och det här påminner mm. också mycket om det som hände i Palestina nu
2: med... På Gaza har ju Hamas byggt tunnelsystem. Ja,
0: vänta skulle du få höra. Mm. Därför att de får judarna då som romarna mm. lyckas ändå ta när de försöker göra ärenden så att säga utanför stan och när de ska ta sig tillbaka mm. in igen då tar romarna de här judarna och sen så eftersom de är romar och älskar korsfästelse ja, men, så, så oh, spiker de fan. ju upp dem på demonstrativa sätt runt hela staden mm. så att så fort som en, man tittar ut från muren då är det det hemska så du kan tänka dig mm. som du ser. Mm. Men vad tror du romarna gör då när de inte lyckas ta Jerusalem? De lyckas inte ta sig in i staden. Vad tror du de gör?
2: Nej, jag vet inte. Du får berätta.
0: Det här är hisnande.
1: Mm.
0: De hugger alltså ned varenda träd som de hittar på milsvis avstånd. Fraktar dem till Jerusalem- och sen bygger de en mur runt staden. Nej. Så de bygger alltså en mur runt muren. Så det är ungefär som att de säger- okej, ni har en mur som skyddar er. Okej, då bygger vi in er. Lycka till att ta er ut nu. Nej, fy fan vad läskigt. Så att alla de här gångerna som finns de har använts...
2: Det finns med vad som händer Exakt. på Gaza. Exakt, ja
0: visst. Så alla de här tidigare små hålen- som de använde sig av i tunnelgångarna- mm. för att lyckas ta in mat och vatten och så- det är kört nu. De kan inte tas ut- så att då blir det ju den här fruktans, de här fruktansvärda scenerna som... Eh, Josefus är ju historieskrivaren på den tiden som vittnar om allt det här som mm. händer. Han var ju den som faktiskt började jobba som historieskrivare för Vespasianus. Josefus var tidigare celot som då tillhörde de här krigiska judiska ätterna.
2: Men... Är det han som också skriver om Jesus? En av de få icke-evangeliska icke ja. texterna om Jesus. Ja, precis. Så att säga, det är ju ett av dem. För det har, som jag har lärt mig i alla fall är ju att det finns relativt svaga belägg jämfört med Mohammed till exempel. För att Jesus har existerat som historisk person men ändå tillräckligt starka för att de flesta historiker tror det. Och Josephus är nog en av de viktiga källorna som mm. så att säga, är evidens för det, eller hur?
0: Så är det. Och eh, ett problem när man, nu är vi in och stickar igen, ett problem mm. när man säger just så utanför Bibeln. Det är att man särbehandlar Bibeln på ett sätt som inte är rättvist bara för att den innehåller magi och sådana saker, och även mm. naturliga händelser. Då kan jag säga att lycka till att hitta ett historiskt dokument som är skrivet före 500 som inte innehåller även naturliga händelser. Alltså eh, Caesar till exempel, hur han beskrivs. Det är bara även naturligt konstant. Alltså han delar vatten och grejer, Caesar. Mm. Men de här sakerna förstår man som historiker att. Det är sånt man lägger till för att den tillhör, det tillhör den kulturella mytbildningen. som man måste kontextualisera en historisk person runt. Och det är exakt det man har gjort också med evangelierna. Enligt dig och mig som inte ja. tror att ja, ja. det kommer från Gud. Men... Så att de är legitima, eh, inom citationstecken, vittnesmål tycker jag. Som ja. borde verkligen vara mer gittliga än vad de... Vad de behandlas om.
2: Jag förstår vad du menar, men kan det inte möjligen, nu testar jag bara en hypotes, för jag kan verkligen inte det här, men kan det inte vara så att det inte bara handlar om att de har även att göra inslag, utan att, att man tänker sig att evangelierna är skrivna av människor som ändå hade en agenda att presentera ja, Jesus. Jo, men kanske Josefus kanske inte hade en agenda, om han bara oh, var jo. historisk skrivare. Oh, okay. ah, okay. Han
0: hade otro... Och vi borde göra okay. ett helt om honom också. Eftersom han var... <laughs> The West's tidigare... History
2: i... längre i vägen.
0: <laughs> Eftersom han, Josefus då, tidigare var jude och Zelot, mm. och lyckades då eh, undkomma... Eh, en tidigare massaker i Jerusalem. Mm. Han satt i fängelse i Rom ganska länge, Josefus. Mm. Och sen så börjar han då liksom skriva saker och säga att Vespasianus är den nästa stora... Mm. Ja, men han säger att det är han som är profeten som ska komma mm. och att det är han som ska styra världen. Så att han gör profetior och till Josefus stora lycka så blir det faktiskt Vespasianus som blir kejsare i det här inbördeskriget? Var på då Vespasianus kommer ihåg den här juden som vi tog till fånga? Mm. Vi tar ut honom igen. Så från och med det att Josefus får komma ut igen, då är han så att säga ägd av Rom. Så, att, så allting som han skriver, vet han att han har blickar på sig och kan väl också framställa sig själv som någon som inte är judisk. För han vet att det blev problem för mig senast. Så han försöker radera hela sin förra judiska identitet i princip. Han lyfter aldrig fram att han själv är jude. Mm. Han har tusen agendor för att Bara. överleva.
2: Mm -hmm, ja, jag fattar. Ja, jag förstår. Men han mm. kanske inte hade en agenda för just hur han beskrev om Jesus, menar jag. Ja, jag jag tror att jag. han
0: hade en agenda i den månad, den blicken som han återgav på judarna historiskt, mm, mm. jag vet inte hur ovinklad den var, Nej. eftersom han ville tillfredsställa en icke-judisk läsekrets. Ja, ah,
2: jag förstår det. Ah, Okej, okay. reasonable. Och
0: judar var ju inte populära direkt Nej. på den tiden heller.
2: Inte då heller.
0: Nej. Men i alla fall då, det här slutar ju i, det fruktansvärda att det blir massvält in i Jerusalem mm. och nu är vi inne på ungefär 70. Mm. Då är det då som judarna, förlåt, romarna till slut tas in för att man har dött, det är för många som ja. har dött där inne man klarar inte av att göra motstånd och då är det ju så att här, det är här den stora diasporan sker, den mm. judiska splittringen ut i världen, bort från sin stad mm. bort från sitt hem mm. bort från Israel, bort från Judea och eh, detta är ju då diasporan som pågår tills att då staten Israel upprättas 1948 mm och...
2: och nu händer ju saker som påminner om det där belägring- i den meningen att, i den meningen att Hamas vägrar låta de civila lämna norra Gaza. Det
0: är exakt samma. Det
2: rapporteras ja. ju om det nu idag senast. För att man vill ha dem kvar som mänskliga sköldar- och, och samtidigt som ju då Israel har stängt av liksom el och vatten och allt sånt där. Så det, är ju, det har ju väldigt många likheter. Ja. Och det är ju bland vanliga människor- bara förlorare liksom, på alla sidor så är det ju i det här.
0: Man hade ju önskat att det var någon annan än Netanyahu som ledde. Mm. Att det inte var någon som flörtat med extremistiska krafter mm. och som ju var åtalad för korruption, men lyckades snika sig ur det genom att kohandla med de ultraotodoxa i mm, princip
2: mm. genom politiskt ja, inflytande ja, jag vet, jag vet. visste ja. du att
0: Hamas, det här berättade pappa för mig att, eller var det du som berättade det för mig
2: att hans bror dog i ja. terroristattack ja, ja. Det, det var jag som berättade faktiskt ja. Ja. hans bror, jag vet inte om det var äldre eller yngre men, och det är väl många år sedan skulle jag tro men han dog i en terroristattack ja precis, mm. så det är klart att han har säkert en väldigt personlig liksom affekt ja. som driver honom tror jag ja, ja nej, vi får följa det där, det är mörka tider verkligen just nu men du, vi måste passa på Vi måste passa på att prata lite grann Om vad som händer nu också För att imorgon, här publicerar vi ju Om en timme så att säga Och då mm. kan vi väl säga det att Imorgon på Klubb Apollo På Färsing för de av er som bor i Stockholm Ska ju du diskutera modernitet Med Erik Skylt
0: Modernismen
2: Modernismen menar jag
0: mm. Mot traditionalismen
2: Ja och eh, det är alltså Klubba Apollo som är ju en sak. man går dit och tar en öl eller äter en bit mat och eh, man kan köpa biljetter på fritanke.se för detta eh, och det är med, blandat med jazzmusik helt enkelt. Men du ska sitta i panelen där, jag som oftast är moderator för de där eventen, mm. jag kommer bara stå i publiken och, och njuta <laughs> av att ta en öl och inte ha något ansvar alls. Vår gode vän Isabella Lundgren är ju moderator. Ja. Och du ska diskutera. Ja, men berätta. Vad Debattera, är det Debattera vad... kanske? Debattera eller diskutera? Ja, det, det får vi väl se. Det, det, jag, jag har ingen aning, det vet du bättre än jag. Men berätta, vad, hand, vad handlar det om?
0: Man brukar ju säga att modernismen <skratt> alltså infaller 1922. Mm. Jag har verkligen försökt hitta varför just den det, det årtalet mm. är brytpunkten för någonting- men jag hittar bara kontexten, och det är ju att efter första världskriget så är det ju så att man fortsätter strida överallt i Europa. Det är inte så att det tar slut på ett klockslag direkt. Konflikter fortsätter att pyra där folk dör.
1: Mm.
0: Och det har ju då också, kan man säga, första världskriget alltså, gjort slut på den viktorianska tiden. Och den här extremt borgerliga hårt hållna lilla människan som, som borgar den i världen i alla fall i västvärlden har ju varit eh, extremt styrd av normer och vad som är sanning och kyrkan har ju såklart hjälpt till med det också mm. Mm. men eh, från och med 22 då börjar det komma konstuttryck inte minst som visar på att eh, men som börjar ställa alla de här sakerna till sin spets eller på sin ända mm. så att samtidigt då som man tappar tilltro till de stora systemen i världen mm. så börjar nya konstitutioner komma. och Man börjar också fråga sig men vad är sanningen egentligen då ifall vi inte kan använda oss av bibeltexterna eller religionen? Det börjar man för första gången ordentligt relativisera. Och det här leder ju då till ja, men det som vi idag känner till som är det moderna samhället. Mm. Det här samhället som vi befinner oss i idag hade ju inte sett ut som det gör om det inte... Och det här tror jag man ofta missar i de här samtalen- som vi pratar om med Erik imorgon. Mm. Vad som är den stora, stora skillnaden tycker jag faktiskt- eh, eller den största skillnaden har hänt tack vare någonting- och det är ju verkligen oljan. Mm. Hur man började på en global nivå kapitalisera på olja- det ändrade om det ekonomiska systemet helt- och det förde fram en ommöblering klasser emellan. Det vill jag prata om imorgon. Jag ska inte ge dundra iväg allt nu- men sen så också, kommer du ihåg att du och jag oftast, har, eller oftast ibland har pratat mm. om det här med att religionen och gudet död på 1800-talet, att det skulle ha lett till... Då, Nietzsche
2: menar du uttalande, att ja, det ja.
0: Att det då skulle ha lett till att de destruktiva ideologierna föds på 1900-talet och att det är det som ungefär skulle leda fram till andra världskriget. Ja, jag, ju, jag tror ju inte det, Nej, det nej. tror inte jag heller. Nej. Men du har ju fått en grejen skjuten mot dig ja,
2: absolut, flera ja. gånger, mm, eller hur? Mm, mm.
0: Alltså, när jag har suttit på tåget idag och lyssnat och läst då vet man vad man borde svara de människorna jämt Nej. som säger så. Nej. Vet ni vad jag tror har lett mest fram till de destruktiva ideologierna medan Gud skulle vara död? Mm. Inflation och massarbetslöshet.
1: <laughs> ja. Kanske är good det point. mer logiskt. Mm,
0: mm, vad point. tror ni om det?
2: Ja, ja, ja alltså, det, det är så självklart. Ja, det,
0: ja. Så fort som ja. Mussolini blev tog makten i Italien 22, då började Tyskland- som då befann sig i en supermass inflation- och arbetslöshet efter- var är, var är vår Mussolini? Mm. Så sa man, var är vår? Sen kom han.
2: Vi ska ju ut en biografi om Mussolini- faktiskt nu ja. snart. Som kommer heta Mysteriet Mussolini, Mussolini- för att han var ju en otroligt komplex person alltså- han var ju inte liksom en, en kopia på Hitler, så här, utan han var ju mm. bildad och intellektuell. Men naturligtvis, eh, psykopat, säkert i någon mening. Väldigt våldsbejakande och sadist. Och sadist. Men han var ju liksom en <coughs> komplex person. Jag menar, Hitler var ju bara, han var ju en. Förutom att han var psykopat, eh, Hitler alltså, så var han ju liksom inte särskilt bildad. Han var i alla fall. Men han
0: var verkligen inte det.
2: Nej, det, eh, han hade ju liksom inga sådana.
0: Han ville ju inte lyssna på andra Kvalitär. bildade människor heller.
2: Men precis, medan Mussolini tycks ha haft verkligen den typen av...
0: Väg. Han var ju journalist länge,
2: Mussolini. Ja, precis. Mm -mm. Jag kommer ihåg... Jag måste berätta, jag, jag, det här berättade Carl Bildt för mig för många år sedan. Vi reste ju mycket tillsammans i början på...
0: Var det mycket så här mysiga semestrar? 20... Weekends? Nej, det var mycket semestrar.
2: Vi reste som IT-ambassadörer.
0: Badorter, var det ni...
2: <laughs> Nej, men den dåvarande handelsministern Leif Pagrotzke fick för sig att göra det året till ett IT-år för Sverige. Vi var IT-ambassadörer för Sverige, åkte runt och höll föreläsningar i, i världen på olika konferenser och grejer. Och det innebar att vi tillbringade mycket tid tillsammans på flygplan. Och, ja. I alla fall, då berättade Carl Bildt för mig, men han var såna fredsförhandlare efter Balkankriget på 90-talet. Mm. Daytona-förhandlingen, eller vad det hette, jag minns inte exakt. Eller, ja. samma. Då han träffade alla de här ledarna Karadic och Milosevic och, och allt vad de hette för de olika delarna av det, av det forna Jugoslavien som ju låg i krig med varandra. Så sa han till mig att, han berättade för mig att de, de var ju liksom ruffa, busar, ointellektuella, obildade förutom Milosevic som ju var liksom intellektuell, bildad oerhört förälskad i sin fru. Han pratade om Nej. att han måste köpa en present till henne innan han åkte hem igen. Och, så där. och, och det är ju inte så att Carl Bildt på något sätt försvarade hans agerande eller att han hävdade att han var liksom en, en god människa. Det tyckte han ju definitivt inte. Men han var också detta. Vilket mm. ju är ju rätt fascinerande.
0: Det är väldigt jungianskt. Att kunna greppa komplexiteten mm. ja. eller att se komplexiteten. Ja. Och jag menar, ja, vi har ju en um, tendens i vår tid att vilja sjukdomsförklara väldigt fort mm. och mm. kalla någon för psykiskt sjuk eller psykopat och sådär. Ja. När det egentligen bara har att göra med att människor agerar ute efter grundfundament som vi inte kan känna, kännas, känna igen oss vid. Mm. Och utifrån de grundfundamenten så är de rationella.
2: Ja. Jo, men visst, så är det ju bara... Så är det ju och eh, det är så otroligt lätt liksom, att se, se människor i svartvita kategorier och det, det går ju inte. Sen är det ju naturligtvis så att det hjälper ju inte om en människa är massmördare eller vad man nu är för någonting krigsherre. Det hjälper ju inte att man samtidigt är intellektuell och bildar. Det gör ju liksom inte den moraliska saken bättre. Nej. Men det är ändå, ändå intressant ur ett liksom, mänskligt perspektiv att det kan förenas i samma individ.
0: Ja, verkligen. Men de som håller på och eh, skriker i kulturkriget i USA om att eh, man ska ta bort vissa böcker eller man ska sluta glorifiera mm. vissa historier. Mm. Därför att eh, en person som kanske gjort något jättehemskt blir sen i en bok eller en film kan ju sen ändå bli då inbjuden i värmen igen och sådär. Det gillar ja, ju ja. inte ja, den. Nej, nej. Mm. Men eh, det är ju det N när man gestaltar, så, inom citationstecken, onda människor. Mm i den mån man kan kalla någon för det- då är det ju jätteviktigt att man också visar- alla den personens varma sidor- och goda mm. sidor och innerliga sidor. Därför att när onskan kliver in i vårt liv- så lovar jag att den kommer komma med varme också- mm. och med eh, tillförsikt och med eh, en närkontakt- som känns som med de flesta andra människor- så vi är... måste lära oss känna igen önskan och ifall vi mm. bara, bara gör den så svart så demoniserar vi den och då blir det så mycket enklare att vi missar den.
2: Det här det, står ju redan i uppenbarelseboken att antikrist kommer återvända förklädd som en fredsängel <gör> till jorden. Och eh, det är ju därför de här apokalyptiska ex, kristna fundamentalisterna i USA som tror på eh, the end days, alltså the end times så mm. att... Eh, The, the rapture, du vet, upprycket. Jesus hämtar hem de rättfrodna mm. från jorden eh, innan själva slutstriden ska ske och sådär. De tror ju att till exempel FN och FNs ledning är ett tecken på att Antikrist är på väg tillbaka. Därför att det är ett fredsprojekt. Och enligt de tolkar uppenbarligen boken som att Antikrist kommer så att säga. Komma med budskap om att förena nationer, samverka och så, och så vidare. Att det bara är en förklädnad så att säga för, för den slutsriden, som ju är med ondskefull agenda såklart från Antikrist. Wow. Det där är rätt intressant. Alltså. Vad är det
0: för bok som någon har skrivit som typ handlar om det här?
2: Uh, ja, det, är, det är ju en... och vad heter han nu då? heter han Lahajn, det är en är amerikansk
0: han är han? pastor
2: ja, ja. han har skrivit en romansvit på tio romaner uh -huh. som heter Left Behind de har också filmatiserats i USA, flera filmer mm -hmm. jag har dem alla någonstans det är klart du har. Det, ja, det är klart. Och det är alltså. Left Behind är. Det är en slags thriller kan man säga. Fast det är en kristen fundamentalistisk thriller. Jag vill se det. Ja, men det, det är intressant. Och Left Behind refererar just till The Rapture, alltså upprycket som man säger på svenska. Mm. Som ev, ev, evangelikala kristna, en del i alla fall, verkligen tror på. Nämligen att innan slutskrivningen kommer ske så kommer Jesus hämta hem de rätt mm. Och kvar är då. De som inte riktigt har levt upp så att säga, till Guds krav på att vara en god kristen. Det är inte så att man bara lämnar kvar de onda, utan man jämnar kvar de, de ljumna eller de sådana som jag skulle garanterat bli kvarlämnad Nej. Eh, jo, jag... Eh... Ja då, vad tror du? <laughs> jo, du skulle garanterat eh, bli kvarlämnade. Nej, jag skrattade oh, först, nu blir jag
0: jättebesviken. Men då är vi här tillsammans i alla fall. Ja, ja,
2: eller hur, visst är det bra.
0: Är det här helvetet då, eller?
2: Nej, nej, nej. nej. Det här är bara... Det här är liksom innan slutstriden sker.
0: Ja, så vi måste ändå vara med i kriget. We are ja. left
2: behind. Okay. Ja, just det. För sen kommer antikrist till jorden. Mm. Och sen kommer han då först spela rollen av en fredsängel och förleda människor. Mm. Och sen kommer alla de här vad heter det, sju katastroferna eller vad det är för någonting. Och sen ja. kommer själva slutstriden mellan Jesus och antikrist. Och sådär.
0: <skratt> mamma sa till mig att hon hade hört om någon som, skål. Skål äskling, som var mm. nära döden. Mm. Och um, då hade den här personen sett då att men, alla sina nära och kära som hade dött, som stod och väntade där mm. på den. Och min första impuls var oh, nej, det där vill jag inte. Alltså, nu har vi ju vi har varit tillsammans jättelänge på jorden faktiskt. Vi behöver inte umgås där också.
2: <skratt> det jag, vill, jag, jag, det. Så,
0: jag sa det till henne, jag vill verkligen vara i fred. Jag sa det till mamma. <skratt> det är
2: jätteroligt. Det, jag måste bara, innan jag det. det, ändå passa på att använda eh, vår podd till att berätta om att vår eh, live talkshow, som ju ska vara på söndag, är flyttad från Cirkus, mm. av olika skäl, till Soho House i Stockholm istället. Mm. Gratis inträde, det är bara att komma... Det är det
0: som är den stora skillnaden, nämligen. Förut var det inte gratis inträde. då var det biljetten, nu är det... Är det.
2: precis Och man kan gå dit och ta någonting att dricka eller någonting att äta också tror jag faktiskt där i, i den lokalen. Men framförallt kan man gå dit och se eh, den gyllene grenen live helt enkelt. Och då är ju, ja jag ska säga det, för att, för att få, kunna komma in måste man ha osatt till osa1fritanke.se. Alltså osa det är på... Söndag klockan sex.
0: Insläpp vid 18, mm. men vi börjar vid 18.30. 18. Ja, har ni inte varit där förut, det är alltså på Majorsgatan 7, mm. då är det den bland de vackraste platserna som finns mm, i stan.
2: En gammal kyrka faktiskt. Ja. Avsakraliserad kyrka.
0: Och det är oväntat bra priser skulle jag säga på mat och dryck där inne. Ja, jo, men det, är det. Mm. Så att man ställer sig i baren, sitter de här otroligt sköna fotöljerna och sen upp vid altaret så kommer han så. Det alltså, <laughs> kommer Ja, det trivs jag. Perfekt. Du och jag, Fyra Bäckman, Nina Hemmingsson och Tobion Tännsjö mm. pratar om.
2: Låt oss bara säga att Thomsen är alltså professor i praktisk filosofi. Eh, Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap. Mm. Och Nina Heming som författare och, och serietecknare och konstnär. Ja, precis. Mm. Och prata om.
0: Vi kommer ju röra vid det förbjudna. Mm. Vi var inte få prata om tidigare. Mandligt och kvinnligt.
2: Ja. Vad är natur och kultur? Ja. Vad är biologi och vad är kultur? Exakt, Snarare. Min,
0: ett av mina favoritämnen. Ja, det kommer att bli
2: roligt det en kommer att gå jättegulig... helt till tror jag.
0: Oh, ja. En gullig lyssnare skrev till mig faktiskt, kan inte ni prata om det här? Och det var just det. Ja. Men jag känner att vi kan inte prata om det idag riktigt. Utan mm. för er som inte kom på live-grejen så kommer vi kunna köra en liten recap ja, efteråt, av vad som ja. hände mm. efteråt istället. vi kommer, kommer vi spela in det här förresten?
2: Vet jag inte ännu, nu, det återstår att se faktiskt. Okay. Det beror lite grann på vad. Soho är ju en medlemsklubb egentligen men de öppnar så att säga för icke medlemmar den här kvällen. Mm. Och jag måste så kolla. Bara det
0: är det någonting faktiskt.
2: Ja. Jag måste kolla om vi får filma där inte. Det har jag ställt bara frågan idag. Jag inte. Ja, annars annars kan man ta ljud ja precis. Mm. Men du Nej, men så är det. Sen måste jag bara få säga också innan vi ett par grejer till tycker jag. Det gör ju ingenting om vi håller på. En Nej. Stund Nej. Nej, men jag har gjort en podd i veckan när du var borta, som faktiskt var en av de mest spännande poddar jag har gjort på länge mm. i min andra poddserie, Fritankepodden, mm. med en vetenskapsfilosof som heter Richard David mm. från Österrike.
1: Mm.
2: Mm. Han är forskar på fysikens filosofi. Och det var faktiskt otroligt spännande. <hör> Vi pratade givetvis om kvantfysik och sånt där som ju du och jag har nördat på så himla mycket. Men inte bara, utan eh, en av de områden som han forskar på det är det, är det här. Vad, eh, vad kan man ha för argument för en vetenskaplig teori- om teorin inte går att pröva experimentellt- överhuvudtaget.
0: Jag säger igen, vad kan man ha för vad? Evidens
2: eller argument för en vetenskaplig teori. Så, eller
0: eller belägg. Belägg,
2: belägg. Vad kan man ha för belägg för en vetenskaplig teori- om det inte finns någon empiri alls? Mm, det är kul. Och... Och Då kanske den vakna lyssnaren omedelbart tänker- ja, men vad skulle det vara för vetenskaplig teori? Ja Till exempel strängteorin, som är en kosmologi. kosmologisk försök- att förena relativitetsteorin med gravitationen. Eller relativitetsteorin med kvantfysiken, kan man säga. Mm, gravitationen... Ja. I alla fall. Och det är en mycket, numera mycket väl utarbetad matematisk modell kan man säga för naturlagarnas funktion och sådär. Mm. Men det finns ingen sätt. Finns liksom inget sätt att testa det utan det är bara en tankefigur om man ska uttala sig lite hädiskt.
0: Vars, vars gensvar man kan då med sitt mönstersökande mm. se... Går att spåra här och där, och där och där och där också.
2: Ja, man kan, man kan säga så här att teorin, då, eller de som tror på den här teorin, då forskare menar ju då att uh, allt alla konsekvenser som vi ser i naturen och så där följer, mm. alltså de är förenliga med den här teorin. Teorin är kompatibelt med alla experimentella resultat. Men det finns inget experimentellt resultat som så att säga, bekräfta just den här teorin till skillnad från någon annan teori.
0: Gud, vad påminner du här om nu igen? Vad kan det här liknas vid? Kan det vara guds... Nej. Var.
2: Guds tro. Ja, Okej, okay. ska vi polemisera lite om det så kan jag säga så här att vissa typer av gudsbegrepp skulle ju vara jättelätt att visa upp empiri för om de verkligen fanns, ja. de där gudsbegreppen. Absolut. Men det var faktiskt väldigt väldigt intressant och ett av de argumenten som vetenskapshistoriskt har använts mycket för att en teori är rimlig. Det är ju the argument of beauty. Alltså att det, det, det finns en, att det är en vacker ekvation eller att det är en vacker symmetrisk förklaring. Och det avfärdade den här vetenskapsteoretiken ganska ordentligt och sa att eh, det finns ingen anledning att tro att... Att skönhet i en teori skulle vara ett skäl och tro på teorin. Det går att tänka sig en massa teorier. Okej,
0: okay, vänta mm. nu förstår jag. Förlåt, men jag, jag tror att jag representerar alla lyssnare. För att mm. du är så mycket mer bildad än oss alla andra på detta. Men the argument of beauty, det är det som Einstein ja. höll. Mm. Och att det var därför han inte trodde på kvantfysiken. För att den mm. var för snårig och ful och omöjlig ja, och oregelbunden. Mm. Så att ifall någonting är sant, då innehåller den också en viss eh, skönhet. Ja. Enkelhet, det
2: Exakt, exakt. Ja. that's the argument of beauty. Mm. Och den här forskaren som jag då intervjuade avfärdade det argumentet och sa att det går att tänka sig en massa teorier som är jättevackra men som är bara nonsens liksom. Så att, och där, åt det hållet, ja. Ja just det, ja, just det. Det var precis vad jag frågade också. Mm. Ja, men implikationen kanske går åt andra hållet ja. men inte åt det hållet. Och då sa han att nej, men standardmodellen exempel inom teoretisk fysik ni får googla på det, vad det är för någonting för det tar för lång tid att förklara men den är inte särskilt vacker den innehåller ett antal asymmetrier som är jättefula liksom, och som ah, okay. inte, den är lite skaver och skevar lite här och där Så att, och ändå är det den som är idag är helt accepterad för fysikens det är partikeluppsättning det kallas för standardmodellen mm. eh, och Där är Higgs-bosonen Higgs var en av de sista pusselbitarna- som ju med Nobelpriset. I alla fall. Um, ja, han har för det i alla fall det. Och, och, men han har en massa andra jätteintressanta resonemang- om vad, vad man kan ha för argument för en teori- om den saknar empiri helt och hållet. Och det, det var väldigt spännande samtal. Mm. Och så pratade vi lite om kvantfysik. och Han, han var noga på att påpeka att- det som vi har pratat om många gånger- Köpenhamnstolkningen som ju liksom inte vill- inte vill göra någon ontologisk tolkning av, den säger ingenting om verkligt.
0: Man vill inte utforska någonting filosofiskt Nej. om verklighetens konstitution med hjälp av de Nej. uträkningarna Nej. som kvantfysiken har gett, utan man ska bara räkna ja, att man ska göra. Men, ja.
2: men han säger så här, det, det, man, det där ska inte blandas ihop med shut and calculate, som oh. säger han, för det är två olika saker. Det har han, vi gjort. Ja, jag vet, jag vet. Och han menar på att han menar, alltså det, finns, det finns en släktskap men det är inte samma sak säger han och han säger att sharpen calculate var framförallt en, ett, ett amerikanskt förhållningssätt Efter, när alltså när, när de här tänkarna bland annat flydde till, till USA i samband med antisemitismen och nazismens framväxt och, mm. och började jobba för den amerikanska och, och, och fysiken blev liksom ett verktyg i, i ja, krig, förberedelse för krig helt enkelt så, så var det så här liksom, att håll inte på och fundera har, på att verkligen. Vi har
0: inte utrymme för det heller.
2: Nej. I det här vi, nej, vi har inte tid att hålla på med några jävla filosofiska funderingar kring fysikens natur. Shut up and calculate. Bygg liksom atombomben. typ sådär, va? Alltså
0: wow. Ja. Men det drejdes ju kvar får man säga. Efteråt, ja, det var ju det det gjorde. Mm. Nils Bohm vittnade ju om det. Nej.
2: Du menar David Bohm eller Nils ja. Bohr? Det, jag, det är jag, är så, jag är så glad
0: att jag äntligen har fått rätt på Bohr eller Bohm. Ja. Men nu sa jag ändå fel på förnandet. Ja, Men David, David Bohm, David Bohm ja, han som höll också samtal med Krishnamurti. Ja, som finns på Youtube. Ni kan alltså mm. lyssna på de här två när de pratar. Nu har de just, Bohm snörde in på det här med Unified Field Theory. Mm. Att det finns ett underliggande fält. Och det vet man ju då att det inte var så. Mm.
2: Eller? Ja, kanske. Ja, det, vet, det, ska inte, det vet inte jag om man vet, ärligt talat. Det kanske är en teori som fortfarande finns bland många andra. Jag vet, inte, jag det vet, jag, inte jag. Jag vet
0: att han under sin livstid i alla fall blev det, den idén diskvalificerades mm. i alla fall.
2: Men i alla fall, vad den här vetenskapsfilosofen sa var, var så att säga. Jag tror att man kalkylerat var liksom en slags hårddragning som hade också med praktiska... Aspekter att göra. Och, och han, han sa också det här med att om du var liksom ung fysik, Forskare on the rise så var det olämpligt att prata om de filosofiska konsekvenserna för då var man liksom mindre anställningsbar så att säga. Mm. Och det har ju det har vi pratat om förut. Mm. Eh, men det är klart att i någon mening hämtade sin näring ur Köpenhamnstolkningen eftersom den var liksom lite anti metafysisk i någon mening i Köpenhamnstolkningen och tyckte att vi kan inte, vi kan inte säga något. Det var, det var inspirerat av Immanuel Kant att vi kan inte säga någonting om tinget i sig utan vi kan bara tala om hur vi uppfattar det via våra experiment. och mm. Så Så det är klart att Köpenhamnstolkningen liksom hjälpte ju till för Shut Up Calculate. Men han sa ändå att det inte är samma sak. Liksom.
0: Och nu för första gången när du berättade här. Då mm. tänker jag också annorlunda på Shut Up för Calculate. För att det är väl klart att de som då är på toppen av mat matematisk fysik. Och mm. kan räkna så här avancerat. Mm. Jag vill inte heller att de ska börja fundera. Det tycker jag att andra, andra gör. Ja, ja, eller hur? Och jag ska. Att... Den här
2: filosofen som jag Ja, precis.
0: Och de som då fanns i andra skikt eller mm. andra nivåer i näringskedjan. Mm. Jag lovar att de inte blir tillsagda mm. att köra upp en kalkylit. Man fattar ju att de inte lämpade för det i alla fall. Mm. Så att det var nog helt rimlig bara resursfördelning.
2: Nej, men visst. Det, det, ja, visst. Så kan man säga det. Men det, det är ändå intressant tycker jag att, att man. Må... Alltså rent vetenskapsfilosofiskt måste fundera över vad, hur en teori kan liksom bli legitim även om den saknar all empiri. Och det här det kopplar ju an till den här nutida, eh, vad ska vi säga, kulturkriget inom medvetandeforskningen där mm. ju flera hundra medvetandeforskare har gått samman och sagt att den här in, Integrated Information Theory som är en Trendy, ja, vi pratade om den i förra podden en trendig teori inom medvetandefilosofin att det är en pseudovetenskap därför att den saknar empiri mm. och eh, jag vet inte vad min medvetande eller förlåt, fysikfilosof skulle säga om det, det kom vi aldrig in på men eh, kanske finns andra argument för den, ja det vet inte jag men det är ändå intressant, det är en intressant filosofisk diskussion Alltså jag.
0: det härligaste bland de härligaste samtaletsämnena som vi har har ju med ämnesval att göra där man totalt, det går inte att, det går inte att ordna empiri <laughs> Du går inte att fixa fram det du går inte att ordna in det i någonting. Nej,
2: nej för då, då är man ju friare onekligen.
0: <laughs> ja, det, ja, det är också härligt att vara. Men, men, men de intressena som, jag menar, myter till exempel som jag är så intresserad av, mm. de har ju... De, jag, med så många andra såklart, gör ju metafis, metafysiska grundantaganden med hjälp av myterna. Men eventuellt också så rangordnar vi myterna in en metafysisk verklighetsrealm. Mm.
2: Ja, det där är superintressant. Mm. Det, ska vi faktiskt... det går ju inte
0: att den överhuvudtaget. Det går nej, ju inte. Nej,
2: nej, det är klart. Det går bortom det. Mm. Apropos det så längtar ju både du och jag efter den nya storfilmen med Anthony Hopkins där han spelar Sigmund Freud <laughs> i hans samtal med C.S. Lewis.
0: Ja, Du i Freud och C.S. Lewis.
2: Ja, verkligen. Och jag har faktiskt sett en teaterpjäs för några år sedan på Stadsteatern som bygger på just de samtalen. Ja, var den bra? Uh, nej.
0: <laughs> var det, nej. nej,
2: det var för banalt faktiskt. Det var Okej. för banalt. Oh, men det
0: här var det också. Tror du?
2: Ja, det är en bra fråga. alltså.
0: det handlar han med de stora engelska ögonen som spelar CS Lewis. Han som bara stirrar ja, utan det. att blinka eller
2: så. Men...
0: Alla alla vi tjejer känner igen honom från Matchpoint i alla fall.
2: Jaha, okay. mm. nej, men hela grunden för det där är ju en dialog mellan den, den kristna författaren CS Lewis. Och den ateistiska ja. då... Och det
0: hände ju aldrig tyvärr. Psykologen. Det är bara påhittat. Det kan, är det så? Det ja. visste jag inte. Det är bara så. Ah, okay. Freud han ju bara bo i London i ungefär ett till ett och ett, och ett halvt år- mm. Han hängde tyvärr inte med C.S.
2: Lewis. Nej, ah, okej, okay. men det är en bra, det är en bra story. Och, och, ja, jag köper det. Och, och, åtminstone teaterpjäsen som jag såg byggde liksom på dialogen mellan ateisten och den kristna helt enkelt. Den, liksom den filosofiska dialogen kring det här.
0: Ja, visst. Om man skulle vilja göra en intre, intressant subfilm till detta, mm. då kan man göra en film om C.S. Lewis och Tolkien. Eftersom de var väldigt oense trots att de var båda kristna så ja. var ju Tolkien då som katolik ja, och C.S. Lewis då som hängiven Church of England medlem. Ja. De hade så helt vitt skilda syner på vad myt var på vad Jesus var. Ja. Alltså, det var som att de befann helt olika religioner. Men båda var kristna.
2: Ja, intressant. Det vore kul. Ja verkligen, ja, men vi måste se den här Anthony Hopkins är en fantastisk Jag tänker
0: för han inte är så bra längre Jag blir så genit ja, alltså, ja, jag, jag, jag är lite rädd för att jag såg Trailerna som ja, jag fick du jag till dig den till mig, ja. Och jag såg vid ett tillfälle Att han skrattade sådär som man brukar skratta Anthony mm -hmm. Och då är det som att han vet om Att han är gammal och jätteskärmig och nu skrattar jag så här som det brukar gå hem- när jag spelar roller, då jag är gammal- och jätte, skärmig. Ja, 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 Förstår du? Ja,
2: ja, jag, fattar, jag, fattar. ja. <laughs> jag fattar. Men de har
0: inte vågat sätta på honom- en så kallad, och det här säger inte jag- från- mm, det här kallas för det då, en judinäsa. Nej,
2: just det. För det var
0: ju så många debatter nu, apropå filmen som kommer om Leonard Bernstein,
2: ja.
0: att han hade fått en judinäsa. En stor, en stor och det är, näsa och, tack, och det är judiska communities i USA som kallar det här för det.
2: Ja, därför att det har använts i karikatyrer på judar. Av, av ja. antisemitiska karikatyrer genom historien har ju porträtterat judar med en jättestor näsa.
0: Ja. Så att när då någon som inte är judisk ska spela jude så har man satt på dem en liten näsa. En liten mm. näsa. Det var kul för man tvärtom då sätter på dem en pytteliten näsa.
2: För att kompensera lite. Liksom. En
0: liten näsa till.
2: Ah, herregud. Ah, ja, herregud. Det, men... det
0: som hon, vi såg ju Golda, kommer Golan, du Miriam. Eh, Helen Miriam spelar ju Golda. Mm. Och då berättade du för mig att du hade läst en intervju med Helen Mirren.
2: Jo, för det hade blivit protester mot att en icke-judisk person, det vill säga Helen Mirren, spelar en judinna. Mm. Och Helen Meren hade då svarat i intervjuer att, menar ni då att vi ska förvägra judar att spela roller som porträtterar icke-judiska personer? Mm. Det verkar en smula antisemitiskt ungefär hade hon sagt. Mm. Mm. Ja, men det, är ju, det är ett exempel på när identitetspolitiken går alldeles för långt.
0: Spela aldrig det spelet. Nej. Det ska aldrig det ro, spela för de där. Det är, den
2: julen i det, är
0: rådet, det är fascisternas spel. Det ska mm. vi inte spela. Eh, vad fint att vi slöt ihop. Det igen också med det judiska
2: ja, men jag, att jag ska berätta en sak till. Ska du? Jag är inte klar än. Eh, och det är inte så mycket för dig men det är för våra lyssnare eh, ja. därför att vi har pratat om det. Men jag vill ändå jag har ägnat den här veckan och varit borta och fördjupa mig lite i AI-utvecklingen. Mm. Eh, för det första så börjar jag allt att känna mig övertygad om att det så kallade Turing-testet- som Alan Turing definierade på 50-talet egentligen redan är passerat. Och eh, de här nya eh, språkmodellerna, chat eh, de kan redan idag förleda en vanlig människa att tro att de pratar med en människa, tror jag. Mm. Och då är det så att nu är de ju hårdkodade till att bara svara, nej, jag har inga känslor för jag är en AI och sådär. Men om man hade tagit bort den hårdkodningen då, då tror jag att de skulle men kunna förleda.
0: hade man förleda. gett
2: då? Nej, men om man hade, om man hade så att säga, låtit dem simulera mänskligt beteende. Men då är,
0: ju det, då är ju det en önskan från oss. På samma sätt som att vi önskar... Att minska. Fast,
2: som, fast som det är, som det är nu utifrån vad, vad folk har sagt till mig som är inne i branschen, det är ju att OpenAI som har utvecklat ChatGPT 4 mm. och redan ChatGPT 5 finns i deras labb men den är inte släppta nu så har man just tweakat systemet till att så fort någon frågar om de har känslor och så vidare så ska de svara nej, jag är bara en AI eller jag har ingen smak eller känsla gillar du den här låten? nej, jag kan inte svara på det för jag har, mm. ingen, jag har inga uppfattningar och så. Här, va? och jag menar att så som de nu är eh, i sin förmåga att kommunicera. Om man hade tagit bort de så att säga spärrarna, då tror jag att människor skulle kunna luras och tro att de pratar med en människa. det, det, det ah, är det menar. Det, okay. det är det jag menar. Jag förstår. Och, och Turing-testet mm -hmm. Turing är ju då så att man ska prata med en människa och en AI samtidigt. Och om man inte kan avgöra vem av dem som är mänsklig, då har testet klarats så att säga. Mm. Och min, mitt påstående är. Som jag allt mer blir stärkt i, det är att det datumet passerades i år. Att Turingtestet har nu AI har passerat Turingtestet. Mm. Och eh, jag ska ge ett exempel, för jag tycker att det kan vara kul för våra lyssnare ändå att höra. Det är ju så här att Kät GPT 4 hallucinerar ju mycket fakta så alltså man kan inte lita på fakta rent generellt. Mm. Men. Eh, men ganska ofta har den rätt, men inte alltid. Men framför allt så kan man prata om både jättetriviala saker och även gå in på otrolig detaljnivå mm. och få väldigt adekvata svar. Eh, once again, vi har det. Man måste alltid dubbelkolla fakta för att det inte säger... Den kan också hitta på, totalt. Men jag vill bara ge ett exempel för lyssnarna hur det faktiskt kan låta. Numera kan man ju prata med den också, alltså med röst.
0: Det är så kul att det kallas för hallucinationer. ja,
2: ja, ja, ja men precis. Och... Eh, nu kör jag på engelska för det är ändå det blir det bäst språk mm. där. Hi ChatGPT. Uh, we're in the podcast that Victoria and I are doing right now and I thought you should introduce yourself to our listeners. Please, could you do that?
1: Of course. Hello to all the listeners of Victoria and your podcast. I'm ChatGPT, a computer program developed by OpenAI. I'm here to provide information, answer questions, and engage in conversations on a wide range of topics. Whether you're discussing science, art, technology, or anything else, feel free to ask, and I'll do my best to assist and contribute to your podcast discussion.
0: Your Enjoy hair. your
1: podcast, and if there's anything specific you'd like to know or discuss...
0: Don't hesitate to ask. And I'm,
2: I'm going to ask you one more question just to show how you can go into detail. You know that I'm a David Bowie fan and uh, there is a song written by David Bowie in 1971 called Quicksand. And there is a line in the lyrics that goes like this. I'm closer to the golden dawn immersed in Crowley's uniform of imagery. Could you explain what that what that is all about.
1: Certainly. The lyrics you mentioned are from David Bowie's song, Quicksand. These lines contain references to mysticism, spirituality, and the influence of Aleister Crowley. One closer to the golden dawn. This line suggests a sense of spiritual awakening or enlightenment. The golden dawn often refers to the Hermetic Order of the Golden Dawn, an esoteric and mystical organization that explored occult and metaphysical concepts. Bowie may be expressing a desire for a deeper understanding of life's mysteries or a spiritual journey. Two, immersed in Crowley's Dooney form of imagery, Bowie mentions Aleister Crowley, a prominent occultist and magician. Crowley had a significant influence on various forms of mysticism and the occult during the early 20th century. Duny form of imagery could be interpreted as a reference to the intricate and symbolic imagery found in Crowley's writings and teachings. Overall, these lyrics from Quicksand reflect Bowie's interest in spiritual and philosophical exploration.
2: Thank you very much. Så det här kan det alltså låta. Och det här var alltså chat GPT 4 som ja, pratade med oss helt enkelt. Och jag men, Det är fortfarande så att man kan ju ana att det inte är en mänsklig röst. Men ger det här två år till så kommer vi inte kunna skilja det här från en mänsklig röst, tror ja, jag. Ja, så
0: är det. Verkligen. Jag hoppas ju lite grann också de konfliktytorna som jag är pepp på att ha. Konflikt behöver inte alltid vara negativt med Erik imorgon då på färsing mm. det har ju just att göra med vår hur ljus eller mörkt vi ser på framtiden och hur ljus och mörkt vi därmed ser på AI och vet jag vetet vi skiljer oss väldigt mycket åt mm.
2: Ja, men det hoppas jag att ni kommer att komma in på. Mm. Ska vi börja avrunda? Du och jag ska gå upp och laga lite middag, eller hur? Och vi kommer ja. publicera det här. Du har just kommit hem så du ska få landa lite. Vi ska tända mm. en brasa. Vi ja. ska äta lite räkor och lax.
0: Och så dricka galen. lite gott vin. <laughs> Sluta. Efter att vi har avslutat den här flaskan
2: <laughs> champagne. Okej, okay, jag vill ändå avsluta med lite musik. Ja. Alltså, fort, bara repetera och, den här fantastiska. Absolut.
0: Och, eh, ifall vi inte ses imorgon eller på söndag, tack för att ni lyssnar. Vi har de bästa podcast-lyssnarna i Sverige. Jag vågar faktiskt säga det. Ni är så intressanta och bildade och fina. Tack för att ni finns. Helt
2: klart. Tack för den här gången. Hej då.